e parece que no Instagram já estamos. E agora no Instagram vou aqui convidar a Helena da Vintage for a Cause. Onde está Vintage for a Cause? Para se juntar à conversa. Vê se, vê se recebeste aí já um, um convite para te juntares, Helena. E entretanto, aqui no Facebook também já estamos live. Perguntei, mas... Ah, ok. Uhum. Surgiu? Estou aqui a dizer, send a request de um bombeiro. Também pode, sim. Exatamente. E agora, em algum momento... Sim, parece que sim. Oi? 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 Ora, experimenta. Ainda não apareceu do meu lado, mas eu enviei-te um pedido para te juntares. E agora temos aqui no Facebook já alguém a acompanhar-nos. Muito obrigado, muito boa noite. E agora estamos também aqui no Instagram. Olá, boa noite. Olá, Cristina, que acabou-se de juntar. E estamos aqui para o quarto episódio da Greenlight Other Choice. Conversas ao vivo no Instagram e aqui no Facebook também. Está a ficar um bocadinho estranho, mas agora tiras aí a selfie para partilharmos nas stories, no estante. E neste quarto episódio com a Helena vamos falar de criar impacto. Criar impacto uh, social, criar impacto na nossa comunidade, criar impacto também em nós mesmos e no planeta. Um, Hoje é, é algo especial para mim, porque eu já conheci a Helena uh, há uns aninhos. Uh, eu, quando estive no Porto, a uh, morar e a trabalhar, uh, depois que acabamos por lá conhecer através de amigos mútuos. E a Helena tem um percurso de vida, para mim, bastante, bastante interessante. A Helena também fez algumas outras escolhas durante a sua vida e depois aquilo que ela quiser partilhar daqui a instantes, vamos conversar um pouco sobre isso. Uh, eu quero também mostrar que a Helena chegou ao ponto de decidir dar uma outra direção uh, ao seu trabalho, ao seu contributo para a comunidade e fundou a Vintage for a Cause. A Vintage for a Cause é uma organização uh, que procura fazer upcycling e ajudar, através da economia circular, ajudar a recuperar materiais, a recuperar desperdício que seria dado como perdido para criar impacto uh, ambiental e também para com isso minimizar uh, o desperdício, minimizar o consumo de água, minimizar... Ora, deixa só aqui a ver... Uh, oi, oi... Sim, agora sim, parece que a Helena volta aqui ao Instagram. Então, com a Vintage for a Cause, uh, podemos dizer que uh, alguns objetivos aqui interessantes, uh, marcos que a Vintage já alcançou. Helena, que eu não tinha esta noção concreta, eu sei que vocês já trabalham para os objetivos sustentáveis como definidos pelas Nações Unidas, desde a poupança da água, o consumo responsável de materiais e de produtos. E se eu estou bem perceber aqui estes números que eu consigo encontrar, já produziram mais de 500 peças, já deram mais de 48 workshops, 144 horas de aprendizagens de formação sobre upcycling, já conseguiram fazer um show, uma, uma, um festival, um show de moda, já fizeram sessões fotográficas e mais de 100 pessoas já beneficiaram do programa, que eu estou a assumir aqui, que é o programa de Granny, de From Granny to Trendy, é? de avózinha para tendência, que eu acho que é assim uma, uma expressão bem feliz. E uh, ajuda-me a perceber aqui uma coisa que também pode, uh, não sei, pode ser curiosidade, pode ser novidade para pessoas que possam estar a escutar-nos mais tarde no podcast, que está aqui também a virar podcast, ou podem estar a ver agora ou ver mais tarde, que é, ao planeta, vocês já reutilizaram mais de 375 kg de desperdício, portanto, material que não iria ser utilizado de outra maneira iria para o lixo, iria entupir o nosso planeta, já pouparam, se eu estou a perceber bem, 1,45 milhões de litros de água, e já salvaram, parece-me, mais de 3 toneladas de emissões de CO2. É assim, Helena, fala-me um pouco mais de a Vintage, como é que chegaste à ideia da Vintage, qual é este impacto que começou a fazer sentido para ti criar na, na nossa comunidade, no nosso planeta? Bem, so, são muitas perguntas, João. Não. <risos> Vamos por partes. Sim. Um, 
A Vintage é uma, é uma marca de roupa, é uma marca de roupa uhum. de economia circular um, e de economia circular porque só faz roupa a partir daquilo que é falha do sistema neste momento, que é o, o desperdício. Uhum. E estamos a falar uh, de desperdício numa fase ainda antes de uh, pré-consumo, ou seja, estamos a falar uhum. dos restos dos tecidos, das fábricas, excedentes. Uhum. Um, e que, uh, portanto, numa base colaborativa, convidando designers de moda, vai fazendo edições limitadas que são confeccionadas por uh, costureiras experientes, costureiras sénior. Ok. Um, com um propósito que é uh, ocupar uh, senhoras acima de 50 anos fora da vida ativa. Hum. E sim, uh, este modelo de negócio... Um, encaixa naquilo que é uh, o, os objetivos de desenvolvimento sustentável ou de certa uhum. forma está alinhado com, com essas metas, uhum. sobretudo no que diz respeito a, ao, ao objetivo número 12, que é a produção e consumo sustentável uhum. e, uh, e, e de, obviamente, criação de igualdade de oportunidades, porque uh, todo o sistema, uh, ou melhor, uh, a vintage na realidade é, é um produto de, de, que resulta da falha de um, de um sistema que, que, que hum. gera desperdício e que também, de certa forma, a partir de determinada altura, não tem espaço uh, para uh, pessoas mais velhas. Hum. E, isto, quer dizer, é, é, é um problema sistémico, é muito mais amplo, não se reduz hum. ao, ao têxtil. A verdade é que uma startup, uma micro nanoempresa como a Vintage, desde 2013 já alcançou, já alcançou, já alcançou uh, mais uh, portanto, resultados acima daquilo que tu estás a referir. Porquê? Porque isso, uh, isso que tu estás a ver no site eram só os objetivos para 2019. Hum. E não é assim tão difícil de, uh, digamos, imaginarmos uh, ser possível uh, chegar uh, a esses números se pensarmos que somos cerca de 7 bilhões... Uh, no planeta. Uhum. Todos temos muita roupa, cada vez mais temos uh, é? acesso a bens de consumo, apesar uhum. desta impressão de tendência no que diz respeito ao consumo, uh, a maior parte das pessoas, pelo menos no mundo ocidental, tem muito mais roupa do que aquela que precisa. Para produzir uma t-shirt uh, são necessárias, ou a, a literatura diz que há um gasto de cerca de 3 mil litros de, de, de água e cerca de 7 quilos de, de CO2. Portanto, se uma marca <risos> produzir pelo menos 500 peças por ano, nós conseguimos atingir esses objetivos que tu referiste. Agora imagina uhum. o que é que à escala global uhum. uh, isto importa em termos de extração de recursos naturais e obviamente uh, emissão de dióxido de, de carbono e gasto de água, uh, com, toda, com todos os outros efeitos também a nível humano e social, com, com exploração de, 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 de mão de obra em alguns, alguns países, um, embora a questão seja muito mais complexa do que, do que essa, porque se é verdade que a indústria da moda é considerada a segunda mais poluente um, uhum. em relação a, 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 às outras indústrias, também é aquela que gera... Um, uma maior taxa de empregabilidade e uma uhum. uh, e, geração de, de, de riqueza. Uh, e, portanto, isto também é fruto de, um, de, um, de todo um sistema que, que não começou agora e que, uh, e que envolve muito mais, muitos mais aspectos de, para além da produção e do consumo. Não é? Hoje em dia toda a claro. comunicação uh, que, que, que invade as redes sociais está muito focada no consumo. Não é? Então, esta semana está a ser terrível porque é, o, uh, é Black Friday e, e como alternativa à, à Black Friday há a Green Friday, a Circular Monday, depois a Cyber Monday. Uh, e é aquela mensagem, comprem, ai não comprem, uh, <risos> e parece que tudo se resume, uh, é, 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 pelo menos há dias em que é, é, é isso que, que, que eu sinto, que uhum. é uma estimulação e há uma mensagem que é transmitida de uma forma um bocadinho, uh, eu não quero dizer superficial, uh, mas uhum. que parece colocar uh, uma certa culpa em alguns e um, hum. e um 
respeito ou nos ou esperança de salvação noutros, é quase como se houvesse os bons e os maus. E nós não nos resumimos a consumidores e todo, todo, portanto, todo este, este problema, estes problemas com que nos um, defrontamos enquanto humanidade uh, neste tempo não se resumem a, a comprarmos mais ou, ou, ou menos, é algo bastante mais... Uh, bastante mais, mais profundo <risos> e que tem a ver com, com, com a nossa evolução uh, como espécie e a nossa uh, permanência uh, neste planeta uh, de forma harmoniosa e, e para bem, não é? Uh, e para bem da nossa, da nossa continuidade. Portanto, é muito mais complexo e não se resume ao, ao comprar roupa ou não comprar, ou comprar, ou comprar em segunda mão. Ou, ou, nós somos pessoas em primeiro, em primeiro lugar e, portanto, eu acho que é importante começar a retirar toda a tónica do, do consumo e a retirar toda a tónica do ambiente, não é? Porque o planeta tem uma inteligência própria, tem uma agenda própria. O planeta, à escala, existe num sistema que é muito maior, se fizermos zoom out... Uhum. É? Há todo um universo uh, uh, que, que, é, que é um bocadinho difícil de imaginar uh, uhum. uh, em termos de grandeza e nós somos só uma ínfima parte da, da equação uh, e, portanto, acho que é muito importante termos essa humildade uh, de, de perceber que nós não vamos salvar o, o, o planeta, o planeta... Uh, tem um, um tempo já uh, muito grande, um tempo geológico muito grande, uh, já aconteceram alterações climáticas uh, e, e nem quero entrar por aí, porque às vezes há uma má interpretação uh, quando se afirma, ok, uhum. as alterações climáticas são um facto, mas não é algo novo, ou seja, na história de, de evolução do planeta já aconteceram alterações climáticas e possivelmente iriam acontecer ou não. O que está a suceder é que com, com digamos, aquilo que foram as consequências de, de um desenvolvimento que também nos trouxe coisas muito positivas, não é? e depois eu acho isto relativamente divertido, não é? Porque um, se nós desmontarmos todo o sistema, vamos às origens da revolução industrial. E eu tenho a certeza que no início a intenção não era chegarmos a, ao ponto onde nós estamos, de certeza que na altura... Claro. As pessoas estavam a liderar isto, não se viraram, ó, oh, oh, Zé, eu acho que isto vai dar bronca em 2020, ou 2020, por aí, ninguém, ninguém, sabia, ninguém sabia disso, não é? E a relação industrial, à custa de muitas coisas que podem não ter sido tão positivas, a verdade é que trouxe imensas coisas positivas e, e relativamente às quais nós não estamos assim tão dispostos de, 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 de aplicar. Um, é? Nós estamos aqui a não sei quantos quilómetros de, de distância e, e estamos a ter uma, uma conversa e inclusive a partilhá-la com, com, com muito, muito mais pessoas. O que sucede é que as consequências deste desenvolvimento uhum. uh, a esta altura do campeonato começam a não ser tão uh, positivas ou começam a ter uh, os economistas, não é? Tu sabes melhor do que eu têm externalidades muito, muito negativas. Portanto, há que alterar o paradigma para continuar Uh, para continuarmos a, a conseguir evoluir, o que okay. me parece que, uh, e, e por isso é que eu estou a tocar neste ponto, é que nós estamos a fazer exatamente o mesmo, <risos> mas substituindo, não é? Substituindo os, os produtos e, uh, hum. portanto, ajustando, usando a mesma marketing, só ajustando, uh, digamos, os, os conteúdos de, de, de marketing. Um, hum. E isto, de alguma forma, muitos dias faz-me questionar, afinal, para onde é que, com tanta inovação e com tantas alternativas, uhum. e que são sustentáveis e que são, e que à partida serão uma contraforça naquilo que nos está a prejudicar, afinal, vai-nos levar até onde, não é? Portanto, isto é bastante complexo e dá pano para mangas. E não se, resume, não se resume a roupa de todo. De todo, sim. Sim, concordo. E abriste aqui também várias portas, o que é uma coisa que normalmente acontece nas nossas conversas. Um, 
Primeiro porque sim, em vez de haver apenas uma ou até meia dúzia de variáveis, existem várias variáveis em jogo, desde a área económica, a área de produção, falaste também, focaste na empregabilidade que, que a indústria proporciona e existem outros níveis, outros patamares, outras perspectivas sobre tudo isto. Há um pouco quando escutava a falar de humildade, nós como seres humanos percebermos que temos o nosso lugar no mundo e somos o que somos, e somos apenas uma pequenina parte, um grãozinho de areia, quando falaste até do, do zoom out, porque o nosso próprio planeta está incluído num sistema maior, lembrei-me duas coisas, uma foi um videozinho que existe, em que fazem desde o micro de um, de um ser humano no planeta, e depois observar-se a galáxia e depois vai-se mais longe e mais longe e mais longe, até que se vê o que se conhece até hoje de todo o universo, é? em que a nossa galáxia é assim um pontinho lá e lá dentro desse pontinho da galáxia está o nosso planeta e, está, e estamos nós mesmos. Isso veio associada àquela história uh, daquela pessoa que está a caminhar na praia e a praia tem muitas uh, estrelas do mar que vieram com a maré e a pessoa pega numa e volta a atirar para longe, para dentro do oceano, e volta a pegar noutra, e alguém pergunta para que é que está a fazer isso, não vai conseguir salvá-las a todas. Não é? E, ao mesmo tempo, hum, há aqui um pedido, talvez, de responsabilidade, há um pedido, há um convite à ação, há, há de certa forma, até um desafio a qual é a relação que eu quero ter com o planeta, e falando eu, João, Ricardo Pombeira da Silva, qual é a relação que eu quero ter, porque a partir daí também descubro mais sobre a relação comigo e, como também falaste, posso desenvolver-me como ser humano. É interessante, sim, como falas de... Temos hoje em dia um sistema e várias abordagens e várias estratégias em ação, várias ações que são feitas, que a origem está na Revolução Industrial e algumas até são bastante semelhantes são bem parecidas com outras da altura da Revolução Industrial, que já lá vai assim à volta, à volta, há uns 120, 130 anos ou um bocadinho mais. Uh, e também isso fez lembrar a escola. Também outro pano para mangas, não vamos trazer essa parte para aqui agora, mas é engraçado com uma educação, com uma autoconsciência sobre como uh, a consciência sistémica deste mundo que habitamos, há algum momento do tempo o ser humano parece que se desligou da sua casa, não é? Uh, pois nós vamos, como tu bem disseste, vamos ao, ao, vamos ao sistema que nos envolve, vamos a este mundo que habitamos, buscar os recursos e materiais que necessitamos para sobreviver, prosperar, nos adaptarmos e, como eu gosto de ajudar pessoas com a Greenlight, liderar a nossa vida e saborear a nossa vida. Não é? E também já falaste na Black Friday, deste de pedido a que as pessoas compram e depois têm o desconto porque há alguma coisa que se calhar nem necessitam tanto, mas vão, vão poder ter por um desconto maior. Um, e de tudo isto que me surgiu uh, algumas pessoas podem estar a ver agora, ou podem estar a escutar este áudio mais tarde, podem ficar com a ideia de, ah, então, mas realmente se é assim tão complexo, não há nada que eu possa fazer está fora das minhas mãos, está fora da minha responsabilidade e sim, eu concordo que nenhum de nós sozinho ou sozinha pode mudar o mundo inteiro ou pode mudar o sistema todo não é? há aqui muitas... Uh, variáveis e há coisas que estão obviamente fora do nosso controle um, ao mesmo tempo o senhor, o senhor ou a, a senhora na praia a pegar na estrela do mar e devolvê-la para dentro do oceano, ela está a fazer o que pode não é? uh, e isso também me leva para às vezes eu sinto e parece-me que oscilamos entre duas possibilidades, entre dois mundos que é um bocadinho aquilo que também falavas de uh, os verdes contra os não verdes, não é? E surge uma contra-força de movimento uh, e acreditando que aquela máxima de um, uma força um, e um movimento numa direção atrai uma força e um movimento na direção contrária e depois gera essa resistência e pode haver conflito e pode haver não, entropia e tudo mais. E sem eu ter nenhumas respostas, e eu sei que tu também as acreditas, não, ninguém é detentor das respostas universais, entre este convite à, à responsabilidade, à ação, à pessoa descobrir mais sobre ela própria, o que ela pode fazer, uh, sabendo que 
a um nível superficial e há outras coisas que a pessoa pode fazer no nível mais profundo e mudar de uma forma mais sistemática. E o outro convite é, ah, então, se calhar não posso fazer nada, mas vale continuar, não é? Se está fora das minhas mãos, então de que é que adianta eu fazer alguma coisa? O que é que tens observado? O que é que tens aprendido que ajuda as pessoas a terem outra, outro comportamento, talvez, mais sustentável? Olha, pois, isso, isso de facto é, para mim, é, é a questão. Hum. Uh, para, nós, nós somos seres uh, interdependentes, ou seja, uhum. dependemos dos outros e também dependemos da, da natureza e uh, a nossa sobrevivência e, e coexistência uhum. depende uh, de uma certa harmonia, uma certa dialética, não é? E, uh, uh, digamos Sim. que... Uh, tudo acontece na natureza por ciclos. Uh, e se observarmos para a história, uh, também uh, toda a história e, e toda a evolução se faz uh, por ciclos. Portanto, a mudança é uma constante, o haver inovação uhum. parece uma coisa muito orgânica uh, e é, de certa forma, é algo uhum. inerente à, à nossa evolução e, de certa forma, até... Uh, de forma uh, quase uh, perfeita. O que eu acho que uh, nos permite, em, em relação a este tema ou qualquer outro uh, tema, uh, poder uh, fazer escolhas que são mais benéficas uh, para nós e que por isso vão, à partida, uh, garantir que nós tenhamos uma, uma melhor e, e maior sobrevivência, são aquelas escolhas que não estão dependentes de, uh, ou que não são influenciadas uh, uhum. por uh, fatores externos uh, que quase nos convencem uh, do que é que nós somos ou do que é que nós uh, precisamos. Uhum. E tu, aquilo que eu tenho observado é que, uh, e repara, eu, eu, eu não... Obviamente eu vejo o mundo e estou uh, a viver uma experiência pessoal e profissional uh, dentro da minha caixinha e, é, e obviamente a minha experiência pessoal uh, condicionou uh, bastante, se calhar, a forma como eu vejo o mundo e uhum. eu cresci numa aldeia, eu tive muitos irmãos, a minha mãe era costureira, os meus uhum. avós eram agricultores, portanto, há uma data de coisas que hoje em dia são consideradas uh, ter um estilo de, de, de vida sustentável ou, ou escolhas ou atitudes que são consideradas sustentáveis que, que eu sempre conheci, que para mim são muito familiares, mas na altura as razões eram, eram outras, portanto eram a mesma escassez de recursos, é. neste caso recursos financeiros. E aquilo que eu vou observando é que há, há pessoas que, tal como eu, portanto, sempre fizeram aquilo que, achar, que achavam que era mais sensato, uhum. <risos> Ou que, ou que melhor, digamos, servia o estilo de vida, as condições que, 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 que tinham. E há outras que alteraram agora as suas escolhas, por um lado por causa de, de uma sensação de, de culpa, porque tudo nos faz sentir culpados em relação a este, a este tema, e por outro lado por uma questão de, de aceitação, ou seja, uhum. nós queremos ter uh, coisas, uh, ou uh, observe que as pessoas querem ter coisas uhum. uh, para serem aceitos e para estarem uh, uhum. integrados uhum. Numa, numa nova uh, tendência, chamamos-lhe assim, que não é tendência, não, não vamos por aí, que isso então dava outra discussão. Fazem isso, uh, parece-me, uh, e não, não quero generalizar, mas parece-me que há neste momento uma propensão maior para ter determinado tipo de atitudes que obviamente podem ter uma menor pegada carbónica, que podem ser consideradas mais positivas, mas uhum. que o estão a fazer por, para serem aceitos um, e para estarem alinhados com o que é considerado positivo. 
isto tem, obviamente, consequências positivas e, 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 e mantém-nos exatamente na mesma situação. É quase como se nós funcionássemos por padrões uhum. uh, e quem, digamos, uh, quem domina, entre aspas, uh, os mídia e o marketing uh, conhece estes padrões de, 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 de forma muito, uh, muito por dentro. Uhum. E o que nós estamos a fazer é a, a, a adotar o mesmo padrão, <risos> porque temos dificuldades, um, e isto acontece todos os dias, eu todos os dias tenho dificuldade em não me sentir pressionada ou influenciada por fatores externos, porque quando nós não estamos influenciados por fatores externos, opa, se calhar não vamos querer comprar coisas, Sim. Sim. Uh, o nosso corpo, quando nós estamos uh, tranquilos e, e quando Sim. estamos mais centrados, o nosso corpo sabe inclusive uhum. que tipo de alimentos é que nós precisamos de comer, uh, 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 há uma clareza que, que, que nós temos, que uhum. conseguimos ter, uh, que uh, acaba por ser muito afetada um, por causa de todo um sistema que nos faz sentir todos os dias insuficientes, é quase como, não é? Então isto em relação a, às mulheres e em relação à juventude ainda é superior, Uhum. Mas a verdade é que todas as pessoas, independentemente do contexto, acabam por ser uh, afetadas. Uhum. Uh, isto sim, isto se calhar faz-nos evoluir, de alguma forma, uhum. Uhum. Uh, mas por outro lado tem, tem, tem esta consequência que é de nos fazer uh, continuar a repetir um, um padrão uh, que, que, que também parece que não nos faz subir de nível em relação àquilo que é o nosso potencial enquanto, enquanto seres humanos. Enquanto seres humanos, sim. Isso faz todo o sentido e, e estás a ficar uh, em pontos que, para mim, estou uh, 200% alinhado contigo, também concordo com isso. Pontos, para mim, são chaves, uh, que é a forma como a pessoa se relaciona com ela própria, uh, as emoções e o estado interior, e que o estado interior estou a juntar a parte bioquímica, que naturalmente já acontece no corpo, mas também depois os padrões neurológicos, né? os padrões de pensamento, o que no inglês chama também chains of thought, os, os comboizinhos de pensamento, que quando um passa parece que surge assim um impulso para, para comprar algo, para ter algo, ou porque ainda não tenho, e não sei muito bem dizer, mas faz-me falta, preciso daquilo, preciso daquela peça de roupa, preciso daquela mala, preciso daqueles sapatos, preciso, do, preciso daquele telemóvel, preciso deste carro novo, preciso de um cinto novo, preciso de um casaco novo, alguma coisa, o que quer que seja. E me lembrar dois momentos, eu há pouco botei assim a mãozinha quando falaste em culpa, porque eu no início deste ano passei por esse processo, não é? Eu já não comprava calças há uma eternidade, mas seguramente para aí há uns oito anos que eu não comprava calças. Uh, e, naturalmente, as que eu tinha estavam a servir, só que também foram ficando desgastadas com o tempo, uh, e algumas deixaram de servir, outras não, já, não, já não fazem sentido também. Uh, umas chegaram ao ponto de ficarem todas rasgadas, uh, em, rasgadas também, particularmente, em zonas das calças, em que seria algo embaraçoso ir à rua com as calças rasgadas naquela zona. E eu decidi, ok, vou comprar calças. Uh, a minha irmã, muito simpaticamente, também me apoiou uh, e também disse, sim, João, é melhor comprar as calças. <risos> Ao mesmo tempo, uh, eu tenho um, um dos meus padrões é, e eu, eu percebi esta mudança em mim, esta aprendizagem em mim. Uh, se eu realmente estou sem necessidade, então para que comprar? Uh, só para ter mais uma opção, uh, se eu já tenho três ou quatro pares de calças, o que quer que seja, o número. Uh, a que eles servem para as ocasiões que eu quero, para aquilo que eu quero, para eu estar bem também. Um, e se eu se tiver sem necessidade, então para quê? Não é? uh, a boa pergunta da intenção. Uh, qual é a intenção de eu ir comprar isto e isto agora? Uh, eu, também comprei calças. Uh, aproveitei também uma, uma das campanhas da altura de saldos no início do ano. Um, e eu, estou bem lembrado, devo ter comprado assim uns seis pares de calças. Diferentes cores, para diferentes ocasiões, ficava com uma, uma ou duas para, duas para o trabalho, uma para o dia-a-dia, -dia, e eu já me conhecendo, até mesmo a senhora da loja disse isso. Bem, o senhor fica aqui calça, com calças para os próximos anos. E tipo, eu, 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 como sei de comportamento humano, e estava a ler a expressão facial dela, a minha especulação é que o pensamento dela, quando estava a dizer isso, é e tão cedo não volta cá à loja, não é? <risos> então cedo não volta aqui a comprar uh, o que é certo é que mesmo eu tendo reconhecido essa necessidade em mim de uh, essas calças que eu estou a comprar 
vão ser úteis em algum momento, vou usá-las no trabalho, vou, vou, vou satisfazer uma necessidade. Os dias a seguir, a minha, o meu peso da minha consciência trouxe essa, essa sensação de culpa. Não precisava de secar, não precisava de tantas. Se calhar não, não, não precisava de, de duas da mesma cor. Se calhar, não, 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 não. E tive ali aquele processo comigo mesmo de... Sim, como é que eu digiro isto? Foi, foi com necessidade legítima, é uma coisa que realmente me fazia falta, me vai ser útil... Um, porque outra questão também, outro nível aqui o palhaço, a pessoa quer ser aceita quer ser aceita no trabalho quer, a pessoa quer ser aceita pelo, pelo grupo de amigos, uh, quer impressionar uh, se for sair com alguém ou outra, outro motivo qualquer ou também, com a sua legitimidade de vida, uh, quer receber um elogio, quer, quer receber reconhecimento quer ter um bocadinho de atenção e ouvir a, a, aquele comentário Seja um ele ou uma ela. Isso aí tô, 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 está muito claro para mim que é igual para todos os lados. Uh, ao mesmo tempo, remeteste-me para, se eu bem me lembro, o meu primeiro ano de faculdade, em que, mesmo sem saber nada disso que eu sei hoje em dia, mesmo sem ter, uh, ou diria, uma, uma consciência muito diferente sobre uh, o sistema, o mundo, a ecologia, o impacto uh, de, deste nosso paradigma, o impacto desta forma como sociedade nos organizamos, produzimos e consumimos, um, em que eu depois do exame, que me correu literalmente bastante mal, uh, consegui safar-me ali com uma positiva baixinha, mas o exame correu muito mal, uh, e depois outras questões emocionais na altura também, uh, e eu decidi, vou caminhar, né? vou esparcer ideias, vou arejar a cabeça, e, vou, e para ir caminhar, eu estudei em Coimbra, onde é que eu fui parar? Era a altura de exames, portanto, janeiro, fevereiro, a altura de saldos, onde é que eu fui parar? A uma loja de roupa, não é? E eu assim, ah, ah, não preciso assim de nada. Ah, aquele casaco estava jeito. Deixa eu ver aquele casaco. Ah, realmente estava muito frio aqui em Coimbra. Conclusão. Eu fiz provavelmente a pior compra da minha vida de um casaco ou de uma peça de roupa. Porque eu não precisava dele. Eu tinha outro casaco hum, disponível. Hum, por causa do frio, eu podia, ter mais, eu podia ter uma outra camisola com peça de roupa e punha mais uma camada e muito possivelmente deixava ter frio. E ainda por cima, o casaco era feio, era desconjuntado, não tinha literalmente ponta para onde se pegasse. E eu lembro perfeitamente do meu raciocínio a auto-justificar o porquê de eu ter comprado aquele casaco. A encontrar razõezinhas para ter comprado aquele casaco. Ora, se isto terá sido há cerca de 20 anos atrás, hoje em dia eu também observo pessoas, como estávamos a falar, com diferentes padrões de compra, diferentes padrões de relação com elas próprias, um, e outras situações a acontecerem. Para uh, o programa, para um, este, não sei, esta direção, este movimento uh, que decidiste juntar-te, que decidiste começar, uh, tu que tens esta consciência, que observas tudo isto a acontecer, o, qual é o impacto, assim, se calhar a um, um micro nível, o impacto que... Já observas que alguma coisa está a acontecer, fruto não só do trabalho da Vintage e do teu, mas fruto do, deste novo ecossistema que começa a surgir com a economia circular e com outras dinâmicas e outros paradigmas a surgirem? Olha, pois realmente é, é, isto não, portanto, agora fala-se sobre isto, ou é mais mediático, ou, uhum. um, ou está na agenda das, da, também das, das políticas uhum. públicas e de investimento, um, mas sempre existiu, uh, sempre existiram práticas de, de, de economia circular e nós em uhum. concreto começamos em 2013. E sim, eu consigo constatar uma diferença entre os primeiros três, quatro, quatro anos de, de trabalho e o, e o último ano, sobretudo o último ano. Okay. Agora, ainda antes disso e muito relacionado com o que tu estavas a dizer, uhum. um, eu acho que, que, é, que é mesmo importante uh, termos a consciência também de que o consumo em si não é bom nem é mau e nós desde uhum. sempre, uh, desde, de, portanto, desde de, de, das, da primeira, das, de, portanto, desde do, do nosso, da existência de, de humana e em sociedade, uh, que gostamos de adornos ou de, de digamos, uhum. de, 
de nos enfeitar, <risos> mesmo nas cavernas, mesmo enquanto homens da, das cavernas. Punha o osso no cabelo, punha o brinco. Essa necessidade sempre existiu, e, portanto claro. a moda irá sempre existir e há sempre uhum. necessidades que vão uh, existir. Uhum. E uh, o consumo em si não é bom nem é, nem é mau, aliás, pode uhum. ser bastante dignificante, na medida em que toda a gente está a produzir ou fazer alguma coisa para ser consumida, senão não, não há Sim. necessidade de, de o fazer. Claro que pode fazer só para se divertir. E até, e é. até também está a contribuir para que outras pessoas se sintam bem. E Exatamente. para que tenham bem-estar num outro nível. Sim, sim, claro que sim. Exatamente. E também existem várias formas de consumo. Uhum. Uh, portanto, pode haver troca, pode haver... Uhum. Uh, Reparação, pode haver aluguer, portanto, há imensas formas de, 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 de consumir. Uh, aquilo que eu noto, essencialmente, desde 2013 até agora, é que nós fomos ultrapassando algumas resistências e alguns preconceitos. E quando eu digo nós, nós portugueses, porque uh, é muito curioso que uh, em países que à partida existe um desenvolvimento, um maior poder económico e maior desenvolvimento económico, também uma uhum. maior taxa de alfabetização, todos, este, todos estes movimentos, ou este movimento, chamamos-lhe assim, começou muito uhum. antes. E okay. isso é transversal, ou seja, existem imensos modelos de negócio, há inovação a pensar na sustentabilidade em todas as áreas. Em Portugal, o que eu noto essencialmente desde 2013, uhum. uh, até agora, é que a partir de 2018, sobretudo em 2019, isto começou a ser mais claro, ou seja, comecei a perceber que as pessoas estão mais receptivas a reparar, que há algumas pessoas que gostam de fazer a sua própria roupa, uhum. um, e, e claro, isto também acontece muito por influência de pequenos, uh, portanto, de organização da própria sociedade civil, em pequenos uhum. grupos, que vão facilitando algumas atividades, estou-me a lembrar agora, por exemplo, da Swap Market, que, uh, uh, portanto, o Swap, Let's Swap Porto, uh, uhum. uh, que, que nasceu no, durante uma um evento da Fashion Revolution de Portugal, que também é uma organização a nível mundial que, que se dedica a, a sensibilizar para a importância da transparência na, na área da moda. E, portanto, uhum. o Repair Café, por exemplo, que é uma, uma organização também, portanto, sem fins lucrativos, que organiza momentos em que as pessoas podem levar as suas coisas para reparar. Uhum. Isto, os movimentos Zero Waste, Portanto, uhum. houve uma quantidade de uh, projetos que nasceram da sociedade civil que também influenciaram essa mudança. Agora, muito daquilo que é o, o ou que pode ser o impacto concreto e aquilo que, que pode ser a concretização destas mudanças, uhum. uh, não depende só da sociedade civil ou dos cidadãos enquanto consumidores, depende de políticas que acompanhem, uhum. uh, uh, e claro, mais uma vez, nós como cidadãos temos um papel muito importante aí, não é? Porque uh, as pessoas a quem nós entregamos o poder de decidir, uh, decidem de acordo com o nosso voto. Portanto, um, acho que também à medida que há uma geração que à partida pode ter mais acesso à informação, uhum. uh, isso também vai, vai alterando as coisas, porque uh, part... hoje em dia qualquer pessoa tem acesso à informação. Uh, e, e claro, estou a generalizar, mas a maior parte das pessoas conseguem, uh, é? conseguem aceder à informação. Sim, e eu acho que isto é mais pessoas hoje têm acesso a mais informação do que tinham há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, sim. Sim, e por isso sim, eu vou notando uh, uma alteração desde, desde 2013 e uma receptividade maior e uma preocupação maior um, e sobretudo uma predisposição para uhum. uh, fazer coisas que as pessoas antes não tinham. Em Portugal então o, a segunda mão, ou trocar roupa, ou uhum. era, era uma coisa... Uh, ainda há um bocadinho, mas, mas é muito, muito menor. Ok, observas isso também. Nós vamos fazer lembrar de uh, duas coisas, que uma é, voltamos a falar da responsabilidade e do foco e de o que é que cada um pode fazer e, e pode fazer para ajudar, 
Uh, eu não sei se queres partilhar assim duas ou três ideias que, uh, que tens visto ou o que tens descoberto na, dentro da economia circular, o que é que pode ajudar a pequenas ações, pequenos passos. Uh, eu estou-me a lembrar e surgiu mais como pergunta até. Vale a pena olhar para a etiqueta, para a composição da, da, das peças ou para aquilo que se, que se está a consumir, que se está a comprar? Existe alguma etiqueta ou existe alguma informação sobre aquilo que é recuperado, aquilo que é reutilizado? Fala um bocadinho mais do, do upcycling e de o que é que a pessoa pode fazer para, tendo maior consciência, poder realmente fazer outra escolha que a sustenta e que, que ela se sente bem, que ela é uma coisa que faz sentido que está alinhada com ela. Sim, olha, em relação a isso, estar a dizer o que é que as pessoas podem fazer, eu posso uhum. obviamente uh, partilhar uh, 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 o conhecimento que eu tenho em relação a algumas coisas, mas eu acho que cada pessoa tem que fazer a escolha que for mais sustentável para ela, tendo em conta uhum. uh, vários aspectos, o estilo de vida, rendimento, Uhum. Uh, motivação uh, e portanto uh, uh, acho que uh, cada vez mais uh, sinto-me uh, sinto a ser redundante no papel de dizer às pessoas o que é que elas têm que fazer as pessoas são capazes de uh, tomar uh, uh, decisões uma vez que estejam informadas e uma vez que, 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 que tomem consciência do que é que, de quais são as consequências das, das suas ações. Uhum. Uh, em relação ao, ao que é que é o upcycling, o que é que é a economia circular, também é sempre abordada numa... Repara, até este chavão, economia circular, uh, para algumas pessoas é, é muito claro, para outras tipo, mas, mas o que é que é isso? Uhum. <risos> e, e economia circular uh, pode ser várias coisas em diferentes contextos, uh, mas basicamente uhum. é reutilizar e reintegrar e fechar a cadeia, fala-se uhum. muito em inglês no closing the, the loop, uh, permitindo o máximo de regeneração possível, não é? Nós estamos a extrair uhum. recursos naturais que vão ser transformados, que depois vão ser usados, que depois vão, vão novamente para o lixo e a ideia aqui é voltar a integrá-los integrá num, num, numa cadeia uh, fechada. Uhum. E nós no nosso dia-a-dia -dia podemos, uh, digamos, ter variedíssimas uh, práticas a esse nível uh, e, e pode começar por repararmos as nossas roupas, uh, pode, pode passar por, em vez de comprarmos alugarmos, uh, pode, pode passar uhum. por pagar por utilização, não é? Uh, uhum. Mesmo esta, esta questão do, da propriedade é algo que é muito uh, português, é, um, mas este apego às coisas realmente se calhar até se começarmos, se fizéssemos as contas de outra forma, em alguns contextos não faria muito sentido, não é? Se, okay. se pensarmos aquilo que vamos pagar por um carro, mais a gasolina, mais os seguros, mais não sei o quê, numa vida inteira se calhar ficávamos com dinheiro para... Um, digamos, fazer viagens de, de, de comboio, muito mais viagens de comboio, uhum. ou, um, portanto, há, há aqui várias, várias, uh, várias práticas que até já existem no mercado e que são de fácil acesso, que, que podem alimentar esta questão da economia circular uhum. e, uh, em relação ao upcycling em concreto, uh, claro que, imagina, reciclagem uh, é, é algo que encaixa perfeitamente uh, no conceito de economia circular e que já está a ser feita sobretudo uh, um, com recurso à tecnologia. Uhum. O upcycling é um bocadinho diferente, uh, que é, uh, portanto, é construir a partir da falha do sistema, enquanto que o downcycling é, é, digamos, destruir, é destruir um objeto ou já numa fase uh, em que foi usada e aproveitar uh, a matéria-prima e construir uma nova matéria-prima, o upcycling... Okay. Uh, Pura e simplesmente peguem algo que foi descartado e sem destruição constrói sobre uh, uhum. o, 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 essa, essa matéria-prima, matéria. uh, aumentando o seu valor e, e qualidade. Uhum. Um, com a reciclagem, com o downcycling, para além de haver necessidade de recorrer à tecnologia, uh, muitas das vezes uh, aquilo que se consegue é um, um produto com, com menor uh, qualidade. E uma das grandes vantagens, porque fala-se nisto quase sempre sob um ponto de vista muito técnico, uhum. mas aqui a grande vantagem para mim do upcycling é que, uh, portanto, todo este processo, um, que obviamente pode ser industrial e, uhum. e 
pode obviamente ter escala, mas que Sim. tendencialmente exige uh, um abrandamento do ritmo, uh, uma diminuição das quantidades, uh, também obriga, por isso, a uh, um determinado tipo de de mão de obra um, e uh, facilita ou permite-nos estar num estado que é muito mais benéfico ao nosso bem-estar. Porquê? Hum. Porque nós precisamos de ser criativos, um, precisamos de uh, se calhar recorrer a pessoas de setores diferentes uhum. uh, e, e, e quando, quando precisamos de ser criativos, quando temos que estar presentes num processo que é mais criativo e mais lento, à partida, nós vamos uh, ter uma satisfação uh, maior, porque uh, essa sensação de estar a criar alguma coisa uh, uhum. faz com que uh, nós, mais, voltando àquilo que estávamos a dizer atrás, tu não estás sob a influência uh, externa. Tu Sim. estás simplesmente tu... a prazer de criar uma, uma coisa nova. Uma, coisa nova, uma peça nova. Sim. E, portanto, eu acho que a economia circular tem também aqui uma componente inclusiva um, uhum. e, e que é de oportunidade, uh, uhum. porque existe, de facto, muitos materiais que podem ser utilizados para o upcycling, e claro, a Vintage é uma marca de roupa, mas isto pode acontecer na área da construção, na área do uhum. turismo, um, sei lá, em todas as Estava aqui alguém comentar no Instagram uh, sobre até telefones, telemóveis, que imagino que também aconteça, de pegarem materiais e produtos que iriam para, para desperdício e reaproveitar para um novo telemóvel ou uma nova parte do telemóvel, não sei. Uh, imagino que também seja aplicável aí também, claro. Uh, uh, sim, do ponto de vista técnico, repara, eu aí não, não tenho dados claro. para falar. Aquilo que, aquilo que é muito claro é que, sim, do ponto de vista de design, Uhum. Então, na tecnologia, há uma, há uma obsolescência que está programada, ou seja, está tudo feito para durar muito pouco tempo, para não ter componentes uh, uh, de substituição, uhum. ou a maior parte dos, uhum. dos telemóveis e até de grandes marcas, uh, de marcas muito reputadas, está tudo feito para que avarie e tu vais ter que comprar, uh, comprar outro. Uhum. E claro que isto é um sistema que descarta imensos recursos, uh, materiais uhum. e e humanos e que, e que gera muito, muito lixo, portanto, é quase como se tivéssemos que uh, desacelerar e alterar o, todo este modelo de produção para uhum. que seja possível reparar, uh, para que seja, uh, no fundo, possível manter o máximo de tempo um, os objetos, o que obviamente pode trazer menos lucro. <risos> O que se calhar gera uh, menos uh, dinheiro, não é? Portanto, há aqui muitas transigências uhum. que nós também, enquanto sociedade, temos que estar uh, dispostos a, a fazer uh, para poder, uh, digamos, viver sob um, debaixo de um paradigma de desenvolvimento sustentável, uhum. o que é um pouco complexo no mundo global, porque repara, nós para agora desacelerarmos a um, a um ponto que talvez permitisse uma regeneração mais rápida, precisávamos quase de voltar a viver como, como tribos, não é? Como... <risos> e é um bocado difícil. Ou na aldeia, não é? A pequena comunidade da aldeia, da tribo, voltar a reinventar e a recuperar algumas tradições e práticas antigas. Permite-me só isto porque lembrei ao discutir. Uh, primeiro tive uma sensação que quando falaste da parte inclusiva uh, do upcycling uh, e da parte criativa, de, de, aquilo que me surgiu é um saber bem, estar a criar algo novo, estar a criar uma peça nova, estar a produzir algo novo, uh, a partir de algo que seria descartável e que diria deixar de ser usado. E tive assim uma sensação, estavas a falar, uh, não sei se posso chamar senhoras costureiras, que uh, acompanham a Vintage for a Cause, no, no, pelo que eu percebo, é no programa de From Granny to Trendy, é isso? Uh, e, queres falar um pouco, de, antes de irmos encaminhando para o final da conversa, uh, queres falar um pouco de o que é que elas partilham, como é que tem sido a experiência dela, delas, o que é que elas falam sobre estarem a participar no projeto e exatamente conseguirem criar peças novas a partir de outros materiais que seriam dados como perdidos? Olha, sim, embora quando eu estava a falar nessa parte mais inclusiva, não me estava a referir apenas a, a, às costeiras. De facto, eu acho que a economia 
particular permite uma, uma maior valorização de todas as formas de trabalho, uhum. ou seja, sem uma hierarquização que, que neste sistema uh, vigente muitas uhum. vezes uh, acontece. Uhum. Uh, inclusive, imagina, de, desde os dos designers à costureira, uh, portanto, a todas as pessoas envolvidas, é, é muito horizontal e é quase como se uh, cada pessoa estivesse no seu potencial máximo uhum. a contribuir para, para gerar uma coisa nova. Uh, em relação às, às costureiras, de facto é uma profissão que tem sido uh, muito uh, votada a... Um, digamos, para executar, para executar em, em série, em quantidade, sem criatividade, uhum. quase como se fossem robôs, com, com, com muitas consequências em termos de, de trauma e de, e de saúde, uhum. e que, se nós, mais uma vez, fizermos zoom out, é aplicável a quase todas as, as profissões. Se bem que, em relação às costureiras, há, há algum preconceito. E a verdade é que o fazer as, as roupa à mão, saber fazer roupa, e quando estamos a falar de roupa roupa e comida são das nossas necessidades básicas, portanto saber digamos como é que se diz cultivar os próprios legumes e fazer a própria roupa Sim. é algo muito básico e devia ser quase daquelas coisas que nós devíamos aprender muito cedo, porque numa uhum. situação crise. Exatamente. <risos> Essencial. Estava aqui a dizer que, particularmente então com estas pandemias e com também o que vai ser propagado e o que nos experiencia no nosso dia-a-dia, -dia, eu sou claramente, surge-me aqui a ideia de vamos fazer uma, uma petição para juntar estas competências para os primeiros anos de escola, para começar, começarmos a aprender e a desenvolver como seres humanos, já aprender a cuidar de nós mesmos e de cultivar os nossos legumes e de tratar de, das nossas roupinhas. Sim. E o que acontece com, com, com os costureiros é que, de facto, pelo menos aquelas que eu, que eu conheço, elas uhum. cresceram um bocadinho uh, debaixo desse, desse tipo de, de, de educação uhum. e uh, a profissão é, é realmente bastante exigente e é preciso treinar uh, muito para, para conseguir uh, uh, fazer as coisas com, com perfeição. E em relação uhum. às senhoras, de, e de facto elas sentem muito gozo quando estão uh, a fazer... Uh, peças reutilizando materiais, porque hum. Porque como elas têm uma, uma, um papel muito importante nisso, quando vem a peça pronta, há um contraste muito grande entre a caixa cheia de lixo, lixo entre aspas, cheia de tecidos, uh, cheia de coisas que, 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 que à partida não, não, nem são atraentes, nem, nem, nem se lhes daria grande valor, e elas vêm aquilo que elas, elas conseguiram uh, criar. E, e sim, isso é muito evidente, uh, por alguma razão não, de facto, não temos uh, dificuldade em, em, em manter uh, a motivação das, das nossas costureiras e esse processo, que eu acho que é, aquilo, é, é a tecnologia mais incrível e é aquilo que nos define e é para isso que nós fomos desenhados, que é essa parte de criar e de... de de não ter medo de, de, digamos, de, de experimentar, uh, acontece uh, também nos workshops para, digamos, no From Granny to Trendy. Uhum. Isso é um conjunto de, de workshops que tem um objetivo muito específico, que é, uh, portanto, as senhoras uh, que, que participam transformarem um coordenado de roupa usada delas em algo diferente para exibirem num... num num desfile, numa sessão uhum. fotográfica, e a maioria não sabe costurar, uh, ou sabe uh, relativamente, uh, ou tem conhecimentos muito básicos, uhum. e é extraordinário perceber o que uh, a criatividade e o processo criativo consegue alterar no comportamento uh, das pessoas e também na percepção que elas têm delas próprias. É quase como se esse poder, que é um certo poder, não é? Uhum. Uh, depois quase que ativasse uh, uma, uma, uma coragem <risos> interna para fazer uma data de coisas. Uh, claro. e, isso tem que ser muito, uh, digamos, uh, condicionado, no sentido de que as pessoas são mais capazes quando tu crias circunstâncias uhum. em que elas não se sentem constrangidas. Uh, uhum. 
em que são tratadas como capazes uh, e às vezes para isso é necessário uh, facilitar técnicas que sejam muito fáceis para elas. Temos, aqui temos que praticar um exercício muito grande de empatia, uh, mesmo com, 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 com as costureiras e com todas as, as pessoas envolvidas no projeto, nós temos que perceber quais são, uh, qual é o método de trabalho da pessoa, como é que ela o que é que é mais fácil, uh, passam muitas pessoas com níveis de, de, digamos, de formação muito diferentes, uh, backgrounds muito diferentes e nós temos que ajustar uh, uma data de coisas para que as pessoas facilmente uh, se sintam uh, capazes uh, de usar a própria criatividade. Uh, portanto, às vezes... Uh, o melhor que as pessoas conseguem fazer uh, pode ser ainda, ou pode ser diferente, não quero entrar aqui no melhor ou no pior, pode ser diferente Sim, se elas diferente. tiverem circunstâncias que as fazem sentir seguras ou pelo menos não as fazem sentir constrangidas, não é? Porque o que, o que acontece todos os dias, eu acho que a maior parte dos seres humanos... <risos> É que em alguma coisa estão a sentir que, ah, isto não chega, não é? Ai, porque não consegui fazer os meus objetivos todos hoje. Ai, porque não consegui, sei lá, porque o, o meu LinkedIn não, não está atualizado, porque falta isto ou falta aquilo. E às vezes para as pessoas, na realidade, conseguirem entregar o seu potencial e... Uhum e sentirem-se criativas, é criarem condições que não as façam sentir insuficientes. Sim. Insuficientes, inseguras, que estão, que deviam estar a fazer uma coisa diferente do que aquela que estão realmente a fazer. E olha, só para irmos terminando, isso também faz lembrar que tu foste e criaste este, este, teu, este teu movimento interior de avançar com a vinda de Fora Cause. Eu lembro-me de partilhares comigo que no início, eu não sei muito bem como pôr em palavras, mas ainda não via, se calhar, o lugar onde estás hoje. Porque na altura tinhas outro trabalho, é? tu formaste-te em Direito e, e trabalhaste por conta de outrem, até que decidiste no momento parar com essa parte e dedicar-te exclusivamente à vinda de fora casa. E uh, eu também me esqueci de apresentar no início dizendo coisas como uh, tu começaste a praticar uh, taekwondo, taekwondo ou kickboxing? Houve, houve, um, houve uma dessas práticas... Kickboxing, ok. Já fiquei na dúvida qual é que era. Houve uma dessas práticas que tu te dedicaste e conheces também, do que eu me lembro, um grupo de pessoas fantásticas, também com diferentes experiências de vida, diferentes conhecimentos. Uh, e depois uh, lembro-me de partilhar que foi-te fazendo cada vez mais sentido um, descobris o próximo passo neste teu caminho. Uh, e como tu bem sabes, eu tenho aquele programa da Greenlight Transformation Walk uh, e há, há aqui uma, uma última pergunta uh, que tenho para ti, que é, uh, de toda esta experiência e das escolhas diferentes que foste fazendo, das aprendizagens que foste tendo, das pessoas que foste conhecendo, uh, costureiras e não só, uh, tu te cruzaste agora com uma pessoa Uh, que está à espera de, da luz verde, está à espera da green light, é? qual é que seria o teu contributo? O que é que tu dirias, o que é que tu farias a essa pessoa? Qual é que era a green light, a luz verde, que tu davas a essa pessoa? Ó oh, João, eu sou terrível nisso. Há pessoas que me convidam para dar testemunhos inspiradores. Eu não pedi nenhum testemunho inspirador. Eu só, eu só pedi é, o que é que te faz sentido? O que é, de todo o teu caminho, o que é que tu dirias ou farias a essa pessoa? Qual é que seria a tua green light para dar? Eu acho que não, não, há, não há green light e, e eu cada vez menos acredito no propósito de vida. Okay. Deixei de acreditar nisso porque... Sim. Uh, eu, eu nunca senti uh, que o meu propósito de vida fosse ter um negócio uh, muito menos ligado à moda uhum, uhum. <risos> e muito menos uh, envolvendo pessoas mais velhas, portanto não foi algo uhum. que eu uh, aspirasse. Uh, agora, eu tenho uma data de características uh, que... que que serviram, imagina, eu trabalhei numa seguradora e as minhas características foram ótimas e eu adquiri outras e desenvolvi outras uhum. e portanto o meu propósito de vida ou a minha green light poderia ser ter uma carreira na, na área jurídica ou numa seguradora Mas não foi 
Não aconteceu, não aconteceu porquê? Porque eu sou curiosa, eu fui respeitando sempre isso, eu sempre uhum. fui uh, estudando uhum. e uh, sempre fui, de alguma forma, fazendo aquilo que, de, que, que, que me ia permitindo um, viver em verdade com essas características. É, e, e é um bocado difícil uhum. traduzir isto uh, com o vocabulário que eu, que eu possuo, não é? <risos> Mas a verdade é que eu, eu fui fazendo as escolhas à, à medida que uh, as coisas também me foram aparecendo uh, e uh, a dada altura eu, eu realmente tive que escolher uh, entre continuar uh, a trabalhar na... na no trabalho que tinha ou, ou mudar de trabalho porque uh, não estava a ser positivo para mim uh, estar a fazer as duas coisas. Mas, na realidade, a escolha só se deu porque uh, se criaram uma data de condições que me facilitaram essa escolha. E, eu, uhum. e, e nesse, nessa criação dessas condições eu tive uma parte ativa, mas foi muito pequena. O resto simplesmente desembrulhou-se, <risos> por assim dizer. Sim. E, uh, e, e, e claro, eu fui fazendo o meu caminho e continuo a fazer o meu caminho, ciente de que uh, não, não sei se não é o meu propósito de vida, eu tenho uma data de características uhum. e a vida tem-me uh, permitido ter o privilégio uh, de ir servindo, entre aspas, este, este, este projeto, uh, mas eu nunca o vi como um, um ponto de, de chegada, é quase como se fosse uma forma de uh, transformar peças, transformar pessoas e de alguma forma ir permitindo a que eu alimente aquilo que são as minhas características exatamente e depois vão mudando deixa-me comentar isso que temos aqui a nossa amiga mútua a Sofia Diogo a dizer ser curioso é a chave para crescer e ser mais acredito e a Helena é enorme e sim também sou parece... muito Sabes? <risos> e, e, é, e é tão bom, e é tão bom abraçar estas características que, que vamos descobrindo em nós. Mas olha, de, deixa-me ver, eu percebo claramente o que estás a dizer, eu, eu, eu também é assim que te conheço e assim que, que te identifico, uh, e que sim, tens uma data de características e foi um pouco descobrindo o caminho passo a passo. Do que eu percebi das tuas palavras agora, uh, e corrige-me, reformula, uh, diz o que é que te faz sentido, porque não sei, estamos aqui nesta conversa também a descobrir o que é que nos faz sentido partilhar. Um, eu percebi que a green light, sem isso de green light, poderia ser de, se calhar esquece lá a, a noção de propósito de vida e essa obrigação, pressão de ter um propósito, de descobrir um propósito, de encontrar um propósito. E parece-me que o teu convite, a tua proposta, está a ser... Um, não sei se é voltar a ligar à curiosidade de criança ou, volta, ou ligar às, às características que a pessoa tem e descobrindo-se ela própria, ir descobrindo ao longo do caminho o que é que lhe faz sentido para se sentir bem. Foi isso que, que ressoou em mim, foi isso que aconteceu sim. em mim. Acho que, acho que sim, sabes? Acho que uh, uh, o propósito de vida é algo que às vezes uh, é criado. Um, uhum. E que muitas das vezes também nos uh, dá alguma... É quase como se quem nós somos pudesse ser materializado através desse propósito, não é? Uhum. Uh, a verdade é que nós somos muito mais do que isso e, e, uh, e sim, essas características, uh, car chama-lhe características, uh, chama-lhe... Uhum. Chama-lhe verdade, traços, que sim, sim. acho que são a melhor bússola, porque se tu estás feliz, imagina, a fazer, sei lá, a pastorear um rebanho, por exemplo, <risos> sim, 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 sim. Corral de moinas. Isso ressoou comigo, por o meu avô materno, durante muito tempo, uma das atividades dele foi ser pastor de ovelhas no interior do Alentejo e fez outras coisas, e sim. 
É, é que se nós formos por aí, e depois há coisas do tipo, ah, porque, é porque depois nós comparamos, não é? Ok, o propósito pois. de vida do, do Barack Obama uh, não, é, não é o mesmo propósito de vida do, do senhor que está a pastorear um rebanho em... Em, em Corral de Moinas. Ok, uh, e obviamente... Uh, se calhar é possível tangibilizar o impacto, uhum. de, sei lá, do, do trabalho ou, do, ou de um caminho de vida de uma, de uma determinada pessoa, às vezes até para a humanidade, mas a uma escala muito maior, pá, estamos todos a servir a algum propósito uh, e, e, e se estamos todos interligados, de alguma forma, Sim. todos os propósitos contam e, portanto, a mensagem é mais, ok, vamos, vamos tentar ser o um, mais possível honestos com, connosco, Uhum. dentro deste processo que às vezes também não é muito fácil porque há muitas variáveis um, e muito possivelmente as coisas vão nos levar uh, onde nós uh, somos mais uh, nós mesmos Sim, isso para mim faz todo o sentido e acho que é assim uma, uma chave dourada uma golden key para, para anunciarmos o encerramento desta conversa né? que é esta noção de uh, está bem contigo conhece a ti mesmo, está bem contigo e isso para mim faz todo sentido porque também aquilo que eu acredito e que falo quando falo em liderar e saborear a vida. Né? O meu processo com a Greenlight e o contributo que eu descobri dar com a Greenlight não só com o programa No Caminho, mas outros é de ajudar a pessoa a chegar a esse lugar dela de estar bem com ela própria, com as escolhas que faz, com as escolhas que fez e outras situações que surjam. E isso fez-me lembrar também Uh, aquela noção de uh, se a pessoa ao, ao ir dormir né? como hoje muitos de nós vão daqui a uns instantes dormir um, ao deitar a cabeça na almofada né? e a pessoa recupera o seu dia uh, e ela teve um propósito ela tem um propósito, tem um contributo que dá talvez a questão não seja tanto de descobrir o propósito ou de o propósito de ser A ou B comparado com o quê, etc, etc ou comparado com quem mas é se a pessoa está bem e está feliz com o propósito, com o contributo que está a dar e se não está talvez seja questão de fazer outra escolha e descobrir com o que é que está feliz, com o que é que se sente bem Sim, eu acho que essa é a nossa responsabilidade <risos> é só essa a nossa responsabilidade uh, e essa é uma base eu acho que uh, essa pode ser uma base muito interessante uhum. uh, para todo, toda esta mudança que estamos a viver enquanto, enquanto coletivo um, uhum. e coletivo que está, não é, alojado neste, neste planeta. Neste planeta. Que é. vai continuar connosco uh, ou, ou sem nós. ninguém, ou sem nós. Não é? O planeta pode dizer, ok, time out, vocês para fora, arruma para canto. Olha, Helena, muito, muito obrigado por teres aceito o convite e por esta... Bem, já, já passamos aqui um bocadinho de uma hora de conversa. Uh, mas Sempre tarde, mesmo eu já me toda porque eu estou cheia de sono, João. É, também estou a notar a minha energia assim a baixar a pouco e pouco e a pedir, um, a pedir um descanso. E a quem nos acompanha hoje, a quem vai ver este vídeo mais tarde, a quem vai ouvir este podcast, este episódio mais tarde, muito obrigado por ter estado aí. Uh, Helena, para te acompanharem, para seguir a Vintage For a Cause, é ou no Google, ou no Facebook, ou no Instagram, Procurar Vintage for a Cause, é isso? É só isso, é fácil. Okay, pronto, perfeito. Acompanhe o excelente trabalho que está a ser feito e que vai continuar a criar impacto uh, na, na vida de algumas pessoas e que cada um de nós possa sim estar bem uh, com as suas escolhas e descobrir a sua responsabilidade, cumprir com a sua responsabilidade para consigo mesma. Uh, da minha parte é um até já, uh, do teu lado para quem está aí, um, obrigado também por terem estado e bom descanso, uma boa noite até já obrigada aqui terminar também aqui oh, thank you